0: 十几，挺墨迹的。赵玄景正要开口道谢，却听见谢桥又道：“哎，再多的钱也不好给你算命了。”赵玄景便当着他的面将这两样东西塞进了怀里。他笑道：“<笑>谢姑娘挺有脾气。”这位姑娘虽然柔弱财迷，却还有点匪气。之所以说谢桥有几分匪气，不是他的外表，而是一种让他感知到的气质，就像是个小野猫一样，看着挺可怜、挺弱小的，但是那爪子比家猫的锋利多了。公子挺墨迹的，谢桥的声音淡淡的。这才微微抬了抬下巴，眼睛微眯，靠在车框上，拿出鸡毛扇子给自己扇风。瞧着脸不红，气儿不喘了，一点病殃殃的样子都没了。赵玄景扫了一眼，发现这半仙手腕上晃动的小铃铛，竟然还是实打实的金子做的，虽然没多重，可是瞧着就少了几分落魄的感觉了。那玉葱似的手腕晃来晃去，真是蹭蹭上火呀。赵玄景侧过了眼。很快，石坊镇就到了。这一行人显然也是要歇在镇子上的。本来是要将谢桥送到客栈，可是谢桥想着那卢氏母女俩规矩大，这么多大男人实在太惹眼了，于是，在镇口便先下了车。周侍卫赶紧推了推身边的秦志：“哎呀，你这小子，快追过去，请谢仙姑给你指点指点呢、啊。”秦志就像个木头一样，愣在原地，步子艰难。她一个小姑娘，肯定是胡咧咧的。哎呀，真要是胡咧咧，公子能将人请上车？感情这一路我白和你交代了。面子是要紧，可小命更要紧。况且，这姑娘刚才确实是救咱们一命，你跑过去求一求，有什么好丢人的？这小子就是害羞，就是丢人，但是秦志不好说呀。早先看押这姑娘的时候，他还嫌着谢姑娘走的慢的像个王八，而且他也是真的觉得不可能，他怎么可能不是他亲爹生的儿子呢？他爹那么疼他。可是他又不能说公子糊涂被人骗了，所以只能坚定的摇头。不去，哼，你就等着看吧，我肯定没事儿。到时候咱们公子也就知道，这么好看的女人都会骗人了。哼，他信他爹，他和他爹那么像。哎，周侍卫被他气得不轻，干脆也不管他了，自个儿连忙追了上去。谢姑娘。喊了两声，谢桥都没回头。周侍卫一着急，又喊道：“大仙，等等，请留步。”谢桥这才转身。找我有事？周侍卫眉心一跳，立即开口：“是这样的，我那兄弟就是秦志，昨儿您给他算了命的那个，您……”能不能帮着看看？他还年轻，家里的媳妇儿怀着孕，若是真出了什么事儿了，一家子老小日子都不好过。谢桥的目光看着别处，正好瞧见卢氏那一脸灰溜溜的样子，他心下有事儿，此刻便不想多说，只是掏出了个平安符，贴身挂着，只是躲得了一时。躲不了一世。他的情况不一样，不解决根本问题，早晚是要死的。是是是，我一定好好劝他。周侍卫立即道：“宁可信其有，不可信其无啊！管这姑娘是骗子还是大仙呢？先求个安心才是真的。”周侍卫也是个懂规矩的，他知道算命得给钱。所以便掏出了二十多个铜板出来，谢桥也没嫌弃，收钱嘛就是求个缘法。本来他这一个平安符就治标不治本，要是钱收的多了，反倒不合适，也不利于他自己积德。送完东西以后，谢桥便冲着卢氏母女二人的方向而去，他身边跟着大公鸡。身后扛着个竹箱，手里头还拎了个包裹，看上去就像是个逃难的。卢氏回头一眼就扫到了他，瞬间气就不打一处来。怪不得今儿这么晦气呢！哎，你瞧瞧他那个样儿啊，像是我虐待他似的。有马车不坐，非要用脚扫。一晚上露宿荒野，一点名声也不要了。以后要是连累了你，可怎么办？卢氏气哼哼的，他今日可是丢了钱了，真是气不顺。裴婉月连忙给他顺了顺气儿：“娘，您别这么说，以后她可就是我大姐了。您这么凶，别人还以为您疼我不疼她呢。如今我们刚刚损失了这么多银钱，回去之后恐怕也不好交代。”卢氏的脸色更差了。何止是丢了银钱？今日一早出门，他们立即便往那卖玉石的方式而去。谁知道在里头晃悠了一圈之后，只买了两个小石头，却丢了个荷包。那荷包里头塞了足足二百两银票，另外还有一个不大的小坠子。那玉坠啊，本来是她那丈夫托人送过来的，本来是两个。一个给他的女儿做见面礼，另外一个送给谢桥，指明要送给谢桥的小玉坠，颜如羊脂，刻的是个有双脚有翼的貔貅，也不知道是个什么寓意。东西倒是不大，可一看就知道是个挺贵重的。给他女儿的那块倒也不差，是象牙似的白玉，上头雕刻的就是个简单的小毛桃。根本就不能和谢桥的那块比，越比越让他生气。于是卢氏便想着扣在手里头留几日，等到了京城，若是丈夫想起来了，她便说是替谢桥这丫头保管的，当场还给他就是了；若丈夫没想起来，那自然就留着了。谁知道那玉坠竟然被人给偷了。